0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Renell in Horb am Neckar. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Franz, aber ähm, ich interessiere mich jetzt nicht wahnsinnig für Architektonik, aber wenn mir was gefällt, dann fällt mir auf, es ist immer sehr hell, es ist sehr viel Glas dabei und sehr viel Holz dabei, möglichst alles zusammen. Dann entsteht so irgendwie so ein Gebäude oder etwas, was mir persönlich gefällt. Also Licht durchflutet, hell, helle Farbtöne, um, und dann eben auch durchaus so ein braunes, hellbraunes Holz und äh, du kommst jetzt gerade mit einem Schiff um die Ecke, wo ich dann gedacht habe, wow, wenn ich mir jetzt ein, ein, ein Schiff wünschen dürfte, dann sähe es ungefähr so aus, weil da ist es sehr hell, sehr modern, aber trotzdem auch eben Holz auf dem Schiff, es ist wirklich, finde ich, innen drin sage ich jetzt mal, weil von außen sieht es aus wie, finde ich, zumindest ein normales Kreuzfahrtschiff, oh, aber innen Kreuzfahrtschiff drin sieht es wirklich aus. wunderschön aus, mit viel Holz, mit viel Glas, mit viel Helligkeit, mit vielen hellen Farben. Habe ich das richtig zusammengefasst, weil ich habe mir da ein Video angeschaut, das man mhm. übrigens auf YouTube gucken kann, wenn man Cruise-Tricks sucht, ähm, habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst. Es geht um die Oceania Cruises Vista. DU? ist das verraten, Mensch, den Spannungsbogen
1: <lacht> hätten wir da noch eine Weile <lacht> halten können. <lacht> Nein, ich bin absolut deiner Meinung. Also genau so habe ich das Schiff erlebt. Wobei, wenn du sagst, innen drin, ich würde das Pooldeck noch dazu zählen. Das Pooldeck ist für mich... Absolut, ähm,
0: mit viel Holz.
1: Ich finde das schönste Pooldeck, was ich je gesehen habe, was, was die ja. Gestaltung angeht. Und zwar, weil... Also, also zum einen sind so... so Ganz schöne Sitznischen und sowas, also sehr viel Privatsphäre, auch Ecken, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann von dem großen Pool. Aber es ist was, was ich mich nicht erinnern kann, auf dem Kreuzfahrtschiff schon mal gesehen zu haben. Du hast da immer das Pooldeck unten und dann hast du ein Deck erhöht, so, so ein umlaufendes Sonnendeck, wo man also von oben auf, das, auf den Pool nochmal gucken kann. Und das sind ja meistens sind so, so weiße Stahlgeländer oder, oder auch mal Glasreling äh, nach innen hin. Ja? Mhm. Und auf der Vista ist dort so ein Art, ah, ja, wie soll ich das sagen? Das klingt so klingt so, so billig, so ein Holzzaun. Ähm, also <lacht> <lacht> ähm, eben statt, statt statt Stahlstreben ist das auch so ein bisschen in geschwungenen Formen, äh, ist so senkrecht, ich, ich weiß echt nicht, was ich anders sagen soll, hübsche senkrechte ja, das Holzlatten, ist es,
0: ne? Ja, Und das Holz, das gibt und diesen, das sieht wunderschön ja, aus. und das
1: gibt diesem Pooldeck ein, ein ganz faszinierendes Ambiente und ich habe erst einen Moment drüber nachdenken müssen, wie ich das gesehen habe und dachte, das ist aber schön, bis mir aufgefallen ist, warum ich das so empfunden habe. Das liegt wirklich ganz viel auch an diesen Holzelementen, die eben oben um diese Relic rumlaufen. Insofern ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Das Schiff ist, was die, was die Innenarchitektur, was das Design angeht, auch aus meinem persönlichen Geschmack sehr, sehr gelungen, sehr modern, fühlt sich aber trotzdem wohnlich an. Ja, also oft hast du ja dann so bei ganz modernem Design wird es dann ganz schnell kalt und, und kühl. Ne? da hast dann ganz viel so, so Weiß und Stahl und Chrom und solche Farben, so ein bisschen hellblau noch so kalte Farben. Das ist dann ja irgendwie so ja, ungemütlich, finde ich, auch wenn es sehr schön zum Teil ist. Aber hier kommt durch diese Holznoten, durch diese leichten Brauntöne an vielen Stellen äh, dieses Heimelige, dieses ähm, Wohlfühlen, wohnzimmer Gefühl so ein bisschen noch dazu.
0: Und das gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Machen wir mal kurz Butter bei die Fische über dieses Schiff. Ein paar Zahlen, also ich verrate einige Zahlen, du kannst vielleicht noch das ergänzen, je nachdem. Also es ist es Als ich das Schiff gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist aber jetzt nicht so groß. Es ist auch nicht besonders hoch, also es hat nur elf Passagierdecks, oh. insgesamt 15 Decks. Das ist schon hoch, aber es gibt noch höhere Schiffe. Es ist 241 Meter lang, 67.000 Protoregister, Tom, und nur 1.200 Passagiere in 736 Kabinen. Das heißt, es ist doch ein relativ großes Schiff, aber mit relativ wenig Passagieren. Das heißt, pro Passagier ziemlich viel Platz. So, jetzt bleiben wir genau. noch mal bei dem das Pooldeck. Ich habe auch Fotos gesehen, die du gemacht hast, als es Nacht war. Und was mir da auch wahnsinnig gut gefallen hat, war das Beleuchtungskonzept. Ja, also man kann ja heutzutage mit Licht unheimlich viel machen, durch diese LED-Technik und so weiter. Da kann man ja wirklich eigentlich alles machen mit Licht. Ich fand das total schön, wie das da beleuchtet war. Dann mit der Kombination mit dem Holz, mit den anderen hellen Farben an Deck. Und, und also ich fand das einfach wow. Also ist das wirklich, es also passiert mir relativ selten. Ähm, aber da habe ich wirklich gedacht, wow, das, das gefällt mir aber jetzt mal richtig, richtig. Ist ja, sehr stimmig, ja, das stimmt schon. Also
1: vielleicht das wirklich dazu erwähnen, weil, weil mir die Designer, die das Schiff gemacht haben, jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, oder ein paar Mal aufgefallen, in letzter Zeit intensiver aufgefallen ist das Studio Dado aus Florida, die haben auch bei Norwegian Cruise Line, also Oceania Großes gehört ja zum selben Unternehmen, Norwegian Cruise Line Holding, da gehört Region, Seven Seas Großes, Oceania Großes und Norwegian Cruise Line dazu und die haben auf der Norwegian Prima, nicht das ganze Schiff, aber, aber einige Bereiche auf der Norwegian Prima hat das Studio Dado auch schon gestaltet und auch dort ist ein sehr sehr ähnlicher Stil, der ja auch wieder sehr, sehr gut gefällt. Also es ist im Moment auch sehr Mode, diese Art von Stil. Ich finde aber, dass es gerade auf der Vista nochmal besonders gut gelungen ist. Und wie du sagst, auch dieses, dieses Beleuchtungskonzept in der Nacht am Pooldeck wirkt einfach sehr, sehr schön. Anders kann ich das ja, gar nicht formulieren. Man muss jetzt ehrlich sein, Pooldeck in der Nacht da ist ja niemand. Ja, also es ist hübsch, da am Abend nach dem Abendessen nochmal kurz drüber zu schlendern auf dem Weg zur Kabine. Es hat jetzt keinen so wirklich großen Nutzen, weil Pool ist am Abend dann auch abgedeckt mit dem Netz und so. Also das Pooldeck wird am Abend nicht mehr genutzt. Das Bild, was du da online gesehen hast, das ist gerade so kurz nach Sonnenuntergang, so zehn Minuten später, fängt die Crew dann an, das Pooldeck abzu das, das Pool, den Pool abzudecken. Da stehen also die Liegestühle gerade noch, die sind dann später ja auch weggeräumt. Aber trotz allem ist es natürlich sehr schön, wenn man vom Abendessen kommt oder auf dem Weg zum Abendessen ist und über so ein schönes beleuchtetes Pulteck läuft. Das ist
0: eine schöne Stimmung. Nee, ja, also das hat mir wirklich ausnehmend gut gefallen. Okay, du warst auf dem Schiff. Wie lange warst du auf dem Schiff? Wo warst du unterwegs damit? Ähm, gute Frage. Das ist jetzt schon wieder die Woche her und ich muss ernsthaft
1: drüber nachdenken, wo ich war. <lacht>
0: Du bist also, einfach zu viel Ja, unterwegs. das ist, das nein, muss man leid. auch ehrlich
1: sagen, bei so Taufreisen, wenn es um neues Schiff geht, da steht für mich natürlich das Schiff sehr, sehr stark im Vordergrund und man verdrängt dann leicht mal, wo man ist. Also die Taufe selber, wir waren zwei Tage in
0: Valletta, in Malta äh, gelegen. Das heißt, oh, ich habe ein wunderschöner Hafen. Ja. Ich liebe diesen Valletta Hafen. Ist das war wirklich wie Tausend und eine ja. Nacht. Als ich das erste Mal in diesem Hafen war, muss ich auch nochmal sagen, ich bin damals äh, im Büro gesessen habe dann, dann irgendwann mal aus dem Fenster geguckt und gedacht, was ist denn hier los? Ich kam mir wirklich vor wie Tausend und eine Nacht, Valletta, eine der schönsten Häfen, finde ja, ich, der du Welt. Du fährst mit dem Schiff
1: äh, mitten ins Mittelalter, das ist äh, richtig ja, toll, aber muss man auch sagen, ich ja. kenne äh, Malta ja schon sehr, sehr lange, ähm, auch was Privates mhm. verraten, ich habe mit Kam mit meiner Frau gerade 30. Hochzeitstag gefeiert. Ähm, Uiuiui, wir haben uns auf Malta kennengelernt. Ich kenne also Malta von vor 32 Jahren. Mhm. Valletta hat sich wenig verändert, mit Ausnahme der Hauptstraße, wo einfach inzwischen die üblichen äh, Gucci's und McDonald's ähm, und, Donald's und, 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 und also Entschuldigung, all der Müll ist, den man auf jedem Flughafen dieser Welt und in jeder Innenstadt dieser Welt, wo Touris unterwegs sind, äh, trifft. Es ist äh, die, dieser Einheitsbrei von Shops, den ich nie verstanden habe, warum man unbedingt irgendwo in die ferne Welt fahren muss, um dann immer wieder denselben, dasselbe Zeug zu kaufen. Ich will es jetzt nochmal nicht mal werten. <lacht> RMS ist auch fürchterlich teuer, ist auch überall. Also verstehe ich nicht so genau, warum ich nach Malta fahren muss, um dann solche Shops zu haben. Aber also das hat sich verändert. Ansonsten ist die Altstadt äh, Valletta zum Teil auch sehr viel schöner geworden, weil auch sehr viel renoviert äh, verbessert worden ist. Aber wo wir damals gewohnt haben, das war St. Julians, war damals schon Ausgeh- und Partyviertel, äh, ist heute eine fürchterliche Saufmeile. Und die Ecke hat sich dramatisch verändert. Also das waren damals zum Teil noch ältere Häuser, auch nicht mehr in einem allzu tollen, schönen Zustand. Aber heute stehen da Costa Brava Betonblocks, also die, diese üblichen äh, fünf, sechsstöckigen mhm. äh, Hotelanlagen. Äh, das hat sich sehr zum Negativen verändert. Da hat leider Malta nicht viel äh, von, von ja, Algarve oder, oder Costa Blanca oder sowas gelernt. Ist leider nicht mehr so wirklich schön. Aber das ist nur so dieser eine Teil. Der Rest von Malta ist ja ähm, immer noch eine wunderschöne Insel, wo man sehr, sehr viel erleben kann. Wenig grün, wenig, Sa also nahezu keine Sandstrände auf der Insel, sehr viel Fels. Aber wenn man das mag, eine sehr faszinierende Insel. Wir haben jetzt an dem einen Tag ein bisschen Hafenrundfahrt gemacht. Das habe ich auch deswegen gemacht, damit ich ein schönes Sch Foto vom Schiff von außen kriege. Das ist immer ganz praktisch bei so einer Hafenrundfahrt als Nebeneffekt. Ansonsten war das natürlich auch dann in der, an den zwei Tagen äh, sehr viel fokussiert auf die große Tauf, äh, Tauffeier, die da stattgefunden hat. eingestiegen bin ich in... Was weiß jetzt gar nicht mehr? Wo bin ich denn eingestiegen? In, in Vecchia natürlich, in Rom. Haben wir angefangen und geendet. Ähm, wir waren unterwegs äh, noch in Ajaccio, in, in Korsika Wir hätten in Sardinien in Olbia anlegen sollen. Der Haf, die Hafeneinfahrt dort ist aber sehr eng. Und wir hatten einen relativ starken Wind. Das heißt, wir sind dort nicht reingekommen. Der äh, ist also ausgefallen. Wir hatten einen Seetag zusätzlich. Und wir waren in Neapel. Genau. Mhm. Da haben wir einen Pasta-Ausflug pasta, also pasta gemacht. Das ist vielleicht nur am Rande erwähnt, weil das war wirklich äh, ganz, ganz faszinierend. Eine kleine pasta manufaktur man Manufaktur ist ja, genau, die auf traditionelle Weise ähm, eben Nudeln herstellen
0: und das äh, kann man, kann man dort sehr, sehr schön anschauen, wie die das machen und natürlich auch probieren. Das Essen war gut. Als Aktion habe ich übrigens auch eine Geschichte. Ähm, da bin ich aus dem Hafen rausgefahren, damals mit der Mein Schiff 2, mit der Mein Schiff Herz, Mein Schiff 2 und äh, als wir aus dem Hafen ausgefahren sind, hat mein Sohn seine allerersten Schritte oh. ohne Hilfe getan auf dem, auf dem Deck von der Mein Schiff 2. Das werde ich natürlich auch nie vergessen. Das war bei der Hafenausfahrt <lacht> Aus Ajaccio. Ja. Gut, und dann wurde das Schiff getauft auf den Namen Vista. Wer hat denn das Schiff getauft? Kennt man die Person? Ist bei uns kaum bekannt. Ist in Amerika
1: eine sehr, sehr bekannte Star- und Fernsehköchin, äh, italienischstämmige Amerikanerin äh, Giada De Laurenzi. Ja, ist in Können Amerika, ne, nee, ist bei uns nicht bekannt, ist in Amerika, aber sehr, sehr bekannt. Äh, auch eine sehr, sehr hübsche, sehr, sehr sympathische Frau, die aber, wenn man ehrlich ist, bei der Taufe... Ja, nicht so im Mittelpunkt stand, wie sonst Taufpartner in der Mittelpunkt von, von Taufen stehen, weil bei Oceania gerade ein großer Führungswechsel stattfindet oder insgesamt bei Norwegian Cruise Line Holding. Das ist ja Frank Del Rio, der Präsident und CEO der Norwegian Cruise Line Holding, der irgendwann mal auch Oceania, vor 20 Jahren Oceania-Großes gegründet hat und der tritt gerade ab. Da wird also von seinem Sohn Frank Del, Junior, Frank Del Rio Junior als CEO von Oceania-Großes abgelöst und von Harry Sommer, der von, von von Novic-Großlein kommt als CEO von von Großlein Holding und die Taufe war auch so ein bisschen eine Abschiedsgala eigentlich für Frank Del Rio. Insofern stand die Taufpatin fast so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen im Hintergrund, aber aber hatte nicht so diese, diese äh, zentrale Stellung wie Taufpatinnen sonst bei Taufen haben. <lacht>
0: Aber sie waren nicht beleidigt.
1: Ja, überhaupt nicht.
0: Dann lassen mich die Leute in Ruhe. Und es war
1: insgesamt eine wahnsinnig emotionale Veranstaltung. Das kann man sich vorstellen, wenn so ein alter Grande, hm. einer der großen äh, Reedereiführer, dann abtritt. Da gab es schon so auch so die eine oder andere Träne auf der Bühne. Also es war eine sehr, sehr bewegende Taufveranstaltung, obwohl sehr, sehr viel geredet wurde, ähm, was ich sonst bei Taufen nicht so mag, wenn die Reden endlos sind. Aber da hatte alles irgendwie so seinen Sinn und seine Bedeutung. Das äh, war spannend. War interessant, mhm. so, so, so einen Führungswechsel zu sehen, der einfach auch sehr emotional ist. Ne? Das ist ein Familienunternehmen ursprünglich mal.
0: Oder die Familie spielt eine sehr große Rolle. War, war interessant. Okay. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist ein Schiff, das von außen, sag ich mal, aussieht wie ein normales Kreuzfahrtschiff. Wie auch immer man jetzt normal ja. definiert. Aber es ist jetzt nicht besonders auffällig. Allerdings ändert sich das, glaube ich, sehr, sehr schnell, wenn man in das Schiff hineingeht. Also vom Hafen, dann aufsteigt auf das Schiff. Ich glaube, das ändert sich da sehr, sehr schnell. Weil das ist ja durchaus ein Schiff, das, ja, wo einfach der Übernachtungspreis verglichen jetzt mit einer AIDA oder so relativ hoch ist, mhm. aber man kriegt ja auch einiges dafür geboten. Ja klar, also du musst irgendwie so kommt natürlich mal ein bisschen auf Fahrgebiet und zufällig mein ein Schnäppchen
1: erwischt oder so, aber ich würde mal so 450 Euro die Nacht äh, muss man da schon rechnen. Das ist kein Schnäppchen, das ist gar keine Frage. Ist eben in diesem gehobenen oberen Premium-Markt, wenn man mal so ein bisschen kategorisieren will, angesiedelt, also unterhalb von Luxusmarken, wie zum Beispiel ja die Schwesterräderei Region Seven Seas, aber da können wir vielleicht nachher so ein bisschen auch noch, noch drüber sprechen, wie sich die unterscheiden. Entscheiden. wo Oceania Großes sehr, sehr stark ist, ist beim Essen. Das ist so der Claim ist äh, Feinest Cuisine, äh, finest cuisine on, äh, on Sea, also das beste Essen auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt. Das ist so ein Titel, der lange, den lange Oceania-Großes niemand wirklich ernsthaft streitig gemacht hat, also auch ein Habergold-Großes, die, die sagen immer, wir sind besser, aber ähm, nicht so wirklich, selbst Region Seven Seas-Großes, also die ultra -Luxus im selben Haus, hat immer gesagt, nur das Essen ist bei Ozeania so ein Kick besser wie bei uns. Inzwischen hat man so ein bisschen, da, da ist viel Bewegung auf diesem äh, kulinarikmarkt äh, auch zum Beispiel Silver Sea ist inzwischen so an der Stelle, dass sie sagen, sind wir auch gut, äh, so gut sind wir auch. Kann ich jetzt im Moment persönlich noch nicht beurteilen, mal später in dem Jahr, glaube ich, werde ich mit was sie das mal ausprobieren dann den Vergleich ziehen. Aber also die Kulinarik ist bei bei noch Ozeania großes äh, wahnsinnig wichtig. Das ist so vielleicht der Aspekt, wo Ozeania Richtung Luxus geht. Aber du hattest ja jetzt im Moment eher auf das Design angesprochen. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, das Studio Dada hat da... da da Studio Dada? Studio Dado, wenn ich es schon nachspreche. <lacht> Studio Dado. <lacht> 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 ähm, hat da, ja, also andersrum, es ist ganz spannend, die die Vista ist ja das erste Schiff der neuen Alura-Schiffsklasse, wenn man sich jetzt die Deckpläne anschaut mit der bisherigen O-Klasse, also die Marina und die Riviera, Marina kenne ich jetzt persönlich, auf der Riviera war ich noch nicht, aber es sind baugleich die Schiffe, dann schauen die vom Deckplan erstmal sehr, sehr ähnlich, da findet man auf den Deckplan nur mit Mühe kleinere Unterschiede und letztendlich hat, haben die Designer diese Vorlage, wenn man so will, genommen und einiges verändert und angepasst und so eine der Dinge, die sie gemacht haben, sind größere Räume, also Räume, die relativ weitläufig auf der, auf der Marina zum Beispiel sind, haben die ganz geschickt mit Raumteilern in kleinere Einheiten unterteilt, ohne dass diese große Raumwirkung völlig verloren ginge. Also man hat immer schon noch das Gefühl, zum Beispiel im Grand Dining Room im, im Haupt, äh, Hauptrestaurant hat man immer noch das Gefühl, dass man in einem großen, weitläufigen Restaurantbereich ist, aber auf der Marina ist es ein völlig offener Bereich mit einem riesigen, runden äh, Leuchter in der Mitte und dass der Rest... Tische siedeln sich dann quasi außenrum an in einem riesengroßen Raum. Auf der Vista ist dieser Raum genauso groß und man nimmt das auch wahr, dass es das ein großer Raum ist. Du hast aber viele, also muss man sich auf dem Bildern ein bisschen anschauen, ne? da, Raumteiler drin, die zum Teil auch mit Glaselementen, das heißt man kann so halbtransparent, du kannst dich direkt durchschauen, aber du siehst, da ist was dahinter und dadurch gelingt es, das alles so ein bisschen heimeliger und ein bisschen äh, persönlicher zu machen, ein bisschen mehr Privatsphäre an den jeweiligen Tischen zu erzeugen. Und das passiert in ganz vielen Bereichen auf dem Schiff, eben auch in Bars, die ähnlich unterteilt sind, wo du, wo du unterschiedliche Arten, also zum Beispiel in Horizon Launch die Aussichtsbar und Launch ganz vorne oben, wo du unterschiedliche Arten von Sitzgruppen hast. Mal den gemütlichen Sofa und Sessel, mal den Tisch, wo man sich auch mit dem Laptop hinsetzen kann, dann nach vorne raus, was auch durch, durch hohe Rückenlehnen von der Bank ganz abgeschirmt von, dem restlichen, von der restlichen Bar, wo man also ganz viel Ruhe hat, dann mit Blicken nach vorne. Also ganz viel so unterschiedliche Bereiche, auch je nachdem, was man gerade möchte. Ob ich mich mit einem Cocktail in die Ecke setzen will äh, und, und, und die, die Tanzfläche im Blick haben will oder ob ich mich mit ein paar Freunden zusammen in eine, in eine Sitzecke und ein bisschen ruhiger haben möchte zum Reden ähm, oder ob ich ein Sofa haben möchte, wo ich mich ganz abgeschieden mit einem Buch hinsetzen kann. Da gibt es für jeden jetzt was. Es ist also weniger einheitlich, sondern sehr, sehr viel individueller gestaltet. Das zieht sich so durch das ganze Schiff, dieser Grundgedanke und da unterscheidet sich dann eben jetzt die die Vista also die Alora Class sehr sehr deutlich von der von der O-Klasse von der Marina, obwohl von, vom Deckplan, von der Aufteilung her der Unterschied fast nicht
0: zu sehen ist. Okay. Du hattest ja dann wahrscheinlich auch eine Balkonkabine, mhm. wie ich dich kenne. Ja, ist auf dem um, Schiff auch
1: schwierig, weil da gibt es nichts anderes. Ja.
0: Also es ja, gibt, okay. es gibt
1: dann, dann sei es verziehen. Es gibt keine Innenkabinen und es gibt auch keine reinen Was? Außenkabinen. Also die unterste Kategorie sind äh, französische Balkonkabinen. Also okay. eine Außenkabine, wo man das Fenster aufmachen will, mal ganz salopp gesagt. Ne? Also du hast dann auch so eine Balkonschiebetür, die du eben zur Hälfte zurückschieben kannst. Nur ist da halt kein richtiger Balkon dafür, sondern ist halt direkt die die Balkonbrüstung, also die, die Railing davor. Hm. Aber du hast also in jeder Kabine auf dem Schiff kannst du das Fenster aufmachen, wenn man so sagen will.
0: Wie groß sind diese Kabinen? Sind die so wie im normalen Markt oder sind die dann doch etwas größer? Ich vermute mal größer, weil das Schiff hat ja mehr Platz, weil ja. weniger Passagiere. Ja, die sind ein bisschen größer, aber sie sind jetzt, äh, jetzt keine, keine riesengroßen Kabinen. Aber klar, du
1: hast ein schönes Bett, du hast eine, eine hübsche Sitzecke, Schreibtisch, aber das ist im Prinzip von der Aufteilung ist das sehr, sehr ähnlich äh, wie auf anderen Kreuzfahrtschiffen auch und du hast vielleicht ein, zwei Quadratmeter mehr in dem, in, dem, in dem Wohnraum. Der Balkon ist äh, sehr hübsch mit, mit recht bequemen Sesseln ausgestattet. Also nicht nur diese normalen, so jetzt auch mal respektierlich Klappstühle, die da manchmal stehen, ähm, sondern sehr, sehr bequem, was auch toll ist, weil du äh, 24 Stunden Roomservice kostenlos inklusive hast. Das heißt, wir haben da auch zweimal dann eben gefrühstückt auf dem Balkon. Das ist dann schon sehr angenehm. Was, also zum einen, was sehr schön ist, es gibt sehr viel Stauraum, sehr viel Schrankplatz, sehr viel Schubladenplatz. Es gibt Ganz viele Steckdosen, was man heutzutage immer wieder mal ein bisschen auch kritisieren muss, dass zu wenig Steckdosen sind bei den vielen elektronischen Geräten, die die Leute heutzutage dabei haben, mit, mit, mit Handy und Kamera und Laptop und Tablet und, und, und ne. Also da ist Steckdosenmäßig eine echt tolle Versorgung, wenn auch wenig europäische Steckdosen. Also es ist eine Schokosteckdose. Wenn man da mehr braucht, muss man einen Adapter mitnehmen. Amerikanisches Schiff, klar. Was aber wirklich toll ist, ist das Bad. Das ist Richtig, richtig groß. Du hast eine tolle große Dusche mit einer, auch mit einer Glasschiebetür, also auch nicht so, so, so ein windiges Drehmechanismus, wie man das in letzter Zeit öfter mal gesehen hat. Richtig schöne, stabile Schiebetür für die, für die Dusche. Und das ist richtig viel Platz in dem Bad. Das ist schon eine Besonderheit, weil man normalerweise Bäder auf Kreuzfahrtschiffen da doch immer recht, recht klein hat. Und die Klimaanlage vielleicht. Die Klimaanlage ist was ganz Lustiges. Also abgesehen davon, man muss jetzt ehrlich fairerweise sagen, das war eine Fahrt noch vor der ersten Passagierfahrt, also quasi die erste Reise dieses Schiffs. Und, und wie immer ist das Schiff in der Werft so ein bisschen in Verzug gewesen, ist er also gerade noch mit letzter Not fertig geworden. Bis unsere Klimaanlage funktioniert hat, haben wir, glaube ich, dreimal den Techniker gebraucht. Aber jetzt funktioniert sie ja. Das Spannende ist aber, die Klimaanlage hat ganz andere Auslassschlitze als sonst auf Kreuzfahrtschiffen. Und zwar ist das so eine lange Reihe ganz vorne an der, an, der, an, der, an der Balkonscheibe entlang. Und man kann die verstellen, diese Auslassdüsen. Das heißt, also, du kannst den Luftstrom von Hand so einstellen, dass es eher zum Fenster, eher zum Bett oder nach unten bläst. Oder du kannst sie auch komplett zudrehen oder fast komplett zudrehen. Also vollkommen dicht kriegst du sie nicht, aber du kannst den Luftstrom auf beinahe Null reduzieren, was für manche Leute ja doch sehr, sehr wichtig ist und sie sich immer wieder wünschen würden. Also da kann man mit der Klimaanlage kann man sehr viel individuell rumspielen, was ich sehr schön finde. Man kann es einfach dem persönlichen Geschmack anpassen. Da hat jeder ein bisschen
0: unterschiedliche Wünsche. Okay, du hast vorhin ja über das Essen gesprochen. Wir einigen uns einfach mal drauf. Es ist sehr, sehr lecker da. Ja. Ich habe auch die Cocktails gesehen, die du ja gefilmt hast, so mit Rauch auch und sehr, Qualm sehr und ja schmeckt dadurch nicht besser aber es macht natürlich was her oh, ich weiß gar nicht
1: so ein bisschen <lacht> naja du hast halt diesen rauch rauchgeruch noch so in der nase wenn ja. du den cocktail trinkst das
0: macht schon ah, okay. geschmacklich auch besser irgendwie ja. okay und, aber lass uns mal reden mhm. über das Unterhaltungsprogramm, weil ähm, wir haben ja vorhin gesagt, das ist jetzt nicht der Niedrigpreissektor. Da erwarte ich natürlich auch gute Unterhaltung und ähm, da wird auch einiges geboten, denke ich. Vor allem, das ist ja auch ein amerikanisches Schiff und Amerikaner können Unterhaltung.
1: Nicht nur ein amerikanisches Schiff, sondern es gehört natürlich zur Novitschen Cruise Line Holding und NCL hat eine der besten Entertainment-Abteilungen in der Kreuzfahrt. Und davon profitiert Ozeania jetzt auch wirklich ganz deutlich. Also es gibt eine, eine, ein Theater, das sich aber Launch nennt. Es ist also kein, kein so riesengroßes Theater natürlich wie auf, der, auf den großen Schiffen. Aber die Bühne ist, hat genug Platz. Das heißt, da können schon Tanzshow, Gesangshow, solche Sachen, wie auf den großen Schiffen stattfinden. Die Bühne ist natürlich jetzt nicht ganz so groß. Also die Möglichkeiten sind etwas eingeschränkt, aber nicht viel. Und es gibt mindestens eine Show jetzt, die ich gesehen habe, die Into the Night, eine neue Tanzshow, also wesentlich eine Tanzshow mit ein bisschen Gesang äh, mit dabei, ist eine der besten Tanzshows, vielleicht zusammen mit einer anderen Show, die mir einfällt bei bei Carnaval Cruise Line. Die hatten wir mal eine 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 Havanna, äh, Kuba äh, Tanzshow, die mir extrem gut gefallen hat. Und die Into the Night, diese Tanzshow, würde ich sagen, war auf gleichem Level eine der zwei besten Tanzshows, die ich hier auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen habe. Also durchaus ein sehr, sehr hohes Niveau an Unterhaltung. Die zwei Musik-eher-gesangslastigen Shows, die jetzt waren, na ja, also das ist jetzt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Da hat mir so ein bisschen der rote Faden drin gefehlt. Aber super tolle Stimmen. Du hast vier, also zwei Sänger, zwei Sängerinnen, ich glaube sechs Tänzer und Tänzerinnen waren das nochmal, die also da wirklich auf dem gleichen Showniveau äh, letztendlich sind wie bei norwegischen Line, bei Royal Caribbean, bei Carnival Cruise Line, also wirklich auf dem absolut obersten Level.
0: Und die Musik kam nicht von Band, ne? Die kam tatsächlich von die kommt, äh, einer Band.
1: Könntest du jetzt ehrlicherweise, ich kann mich nicht genau erinnern, schwören für jede Show, aber zumindest also ich kann mich an mindestens eine musik tanz äh, musik erinnern, wo die Band direkt auf der Bühne war. Also das ist zumindest mhm. teilweise
0: Live-Musik. Und es gibt ein, ich glaube, vierköpfiges äh, Klassikorchester. Ne? Ja, du hast aber auch nicht mehr so oft auf Schiff. Äh, immer seltener. Das gab es früher öfter, ähm, wird immer weniger.
1: Aber bei äh, Oceania großes gibt es noch ein vierköpfiges Streichquartett, vier Frauen. In dem Fall jetzt vier Frauen. Ich glaube, es könnten auch, könnten auch Männer Geige spielen, aber in dem Fall war es jetzt ein weibliches Streichquartett, die also eben zu sowas wie einem Afternoon Tea in der Lounge äh, eine gediegene klassische Musik äh, liefern können. Du hast aber auch Barpianisten, du hast natürlich eine, eine Poolband. Also das ist so das Programm, wie man es auf, auf größeren Kreuzfahrtschiffen einfach
0: auch gewohnt ist an Entertainment. Ich habe jetzt gerade auf der Webseite mal ein bisschen geguckt, geschmökert nebenher und habe mir angeschaut, was da für Reisen organisiert werden für das Schiff und da ist mir eins aufgefallen. Erstens mal, es gibt auch Reisen, da kommst du so mit 320 Euro pro Nacht weg, also das gibt es durchaus auch. Es gab eine einzige Reise, die ich jetzt auf Anhieb gefunden habe, die sieben Nächte dauert. Aber was wirklich auffällt, es sind oftmals sehr lange Reisen. Also hier ja. sehe ich zum Beispiel 19 Nächte, 12 Nächte, 10 Nächte, 22 Nächte Antigua, Mexiko und Guatemala. Das sind teilweise oder sehr oft ziemlich lange Reisen, die da mit dem Schiff gemacht werden. Ne? Weil normalerweise ja. hat man immer so sieben Tage oder 14 Tage. Ne? Dann fährt das Schiff mal die eine Runde, dann das nächste Mal die andere Runde. Dann kann man selber überlegen, will ich jetzt sieben oder 14 Tage die machen da richtig lange Reisen, also 22 Nächte, das ist schon ordentlich.
1: Ja, vor allem Ozeane ist ja keine von den Reedereien, die das Schiff in Barcelona platzieren und dann für die nächsten sieben Monate im, im westlichen Mittelmeer im Kreis fahren lassen. Ja. Also jede Woche dieselbe Route, sondern du hast, bin mir jetzt nicht sicher, ob wirklich jede Woche oder, oder jede Reise eine komplett eigene ist, aber im Wesentlichen fährt dieses Schiff nicht Standardrouten, die es ständig wiederholt, sondern du hast, kannst vor allem diese Reisen auch miteinander verbinden. Ja, du hast ein zehn Tage vom Venedig nach Rom dem folgt dann ein zehn Tage von Rom nach Barcelona oder du hast Rom nach London 24 Tage, dann hast du, gut, da ist mal London, London, ein Rundkurs, aber du kannst Reisen hintereinander direkt kombinieren, also aus diesen 12 oder 24 Tage Reisen dann auch mal eine 40 Tage Reise machen oder auch mal auf Weltreise gehen. Bei der da Vista da bin ich jetzt nicht sicher, ob es eine Weltreise fährt, aber du kannst zumindest dir auch die Reisen hintereinander kombinieren und sehr lange unterwegs sein was dann auch schon ein bisschen was über die Altersstruktur an Bord natürlich aussagt. Das Publikum ist bei, bei Oceania etwas älter, als wenn du es vergleichst mit, ich weiß nicht, Aida oder Tui Großes oder, oder, oder Royal Caribbean oder sowas, wirst du natürlich ein älteres Publikum antreffen, schon allein, weil man in der Regel im älteren Alter sich solche Reisen besser leisten kann, aber vor allem, weil man einfach auch die Zeit dazu hat. Und dann ein bisschen... Äh, abseits der großen Standard-Rennstrecken fahren möchte und auch mal ein paar Häfen anlaufen möchte, die, die vielleicht die großen Schiffe nicht erreichen. Einer der Vorzüge eben von der Schiffsklasse, die ein bisschen kleiner ist, wobei 200 240 Meter ist jetzt auch nicht mehr wirklich klein, aber es ist eben doch ein Unterschied zu einem 360 Meter oder zu einem 330 Meter Schiff, dass du mit der, mit der Vista schon einfach auch in Häfen äh, fahren kannst, äh, wo die Großen vielleicht nicht hinfahren. Und wenn du dann längere Routen hast, so eine 14-Tage-Route oder sowas, hast du auch bei der Routenplanung einfach mehr Spielraum, kleinere Häfen anzulaufen, weil du nicht das gesamte westliche Mittelmeer im Kreis einmal abfahren musst. Da bleibt einfach wenig Zeit allein durch die Fahrzeiten, äh, um kleinere Häfen zwischendrin irgendwo noch einzubauen. Wenn du 14 Tage
0: dir Zeit nimmst, hast du da mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gesponnen. Ich mein, oftmals fahren da ja Leute mit, die gut betucht sind, die sich das eben leisten können. Aber nicht nur, weil es gibt ja auch Leute, die einen besonderen Anlass haben. Zum Beispiel, wenn sie 40 Jahre oder 30 Jahre oder 50 Jahre miteinander verheiratet mhm. sind, die sich mal einfach was Besonderes gönnen möchten. Und ich habe einfach mal geguckt. Es gibt ja zum Beispiel diese Reise, 22 Nächte Antigua, Mexiko und Guatemala. Wäre ja schon mal von den Zielen her aus unserer Sicht ganz, ganz toll. 22 Nächte kosten rund 8000 Euro. Das sind äh, 360 Euro pro Nacht. Äh, und du bist aber dann 22 Tage unterwegs. Das heißt, wenn du zu zweit reist, dann bist du 16.000. Dann musst du noch die Anreise dazu rechnen. Bist du ja, aber sind wir bei, ehrlich. Wenn ja, du bei Tui großes in eine Suite. Ja. Auch bei Tui groß ist eine Suite, das ist teurer. Ja, also 20.000 Also 20.000 so Euro, legst auf dem Tisch. Das mhm. ist. Ja. 20.000 Euro ist jetzt nicht wenig, klar, aber ja. wenn man sich das einmal im Leben leistet, ja, also was es ich, zum 40-jährigen Hochzeitsjubiläum, äh, kann man das ja wirklich mal machen, wenn man einigermaßen verdient, dann kann man sich da ja, drauf sparen und dann kann man sowas machen und dann hat man wirklich einen, einen, einen tollen Gegenwert. Ach Ja, und du, kannst auch, du kannst auch sagen, du ich kaufe mir, auf einem tollen Schiff. Du kannst auch sagen, ich kaufe mir keinen Tesla, äh, mache Carsharing
1: und leiste mir dafür teureren ja. Urlaub. Also es ist oft auch eher so die Frage, wofür gibt man
0: sein Geld aus? Das ist, ähm, so, und ich habe es ja schon gesagt, also das Schiff ist in Amerika unterwegs. Ist das überhaupt auf dem deutschen Markt präsent? Also kann ich das Schiff auch buchen äh, von Deutschland aus, dass ich sage, ich möchte gerne mal mit dieser... Ja, klar. Ähm, ja, natürlich. Das geht. Ja, natürlich. Es problemlos. gibt,
1: gibt äh, viele Reisebüros in Deutschland, die die Ozeane ja Großes verkaufen. Auch Spezialisierte, hm. die eher so in diesem gehobenen Premium-Luxus-Bereich unterwegs sind, die einem dann auch äh, besser beraten können, noch was da was das Produkt angeht. Aber klar, es gibt also Ich, ich kenne allein schon selber relativ viele Oceania-Großes-Fans, die gerne mit den Schiffen fahren, weil sie eben etwas exklusiver sind, ohne gleich gleich einen recht überkantitelten Luxus. Jetzt natürlich wertend formuliert, das überkantitel, weil es Luxus ist immer so eine Frage, was man persönlich einfach mag. Aber diese, diesen eher legeren Luxus, wenn man das so formulieren will, von Oceania sehr zu schätzen wissen, die eben eher ein kleineres Schiff, die besondere Ziele anlaufen, gerade auch so viel Fahrer, ja, die einfach das westliche Mittelmeer schon ein paar Mal gesehen haben und auch die griechischen Inseln, die großen, schon abgefahren sind und die gerne einfach mal ein bisschen besonderere Ziele anlaufen, für die ist äh, so ein Schiff dann durchaus interessant, eben weil Ziele angelaufen werden, die mit, mit anderen, mit den großen Schiffen nicht mehr so zu erreichen sind. Also es sind oft äh, auch Leute, die einfach schon ein bisschen Kreuzfahrt
0: erfahrener sind. Okay, Man zahlt ja relativ viel, aber man hat dafür auch eine gute Gegenleistung, weil es gibt viele Sachen, die sind inklusive, die woanders nicht inklusive sind, dann relativiert sich der Preis wieder. Was mich noch interessieren würde, was ist mit den Getränken? Muss man die extra bezahlen oder sind, sind die auch inklusive? Weil hier steht unbegrenzte Auswahl an alkoholfreien Getränken inklusive Mineralwasser. Ja gut, aber ja, das, das ja. sage jetzt nichts, ob ich dafür bezahlen muss oder nicht. Nein,
1: nein, die alkoholfreien Getränke sind komplett inklusive mhm. und auch bei den alkoholischen Getränken, da gibt es zwei verschiedene Getränkepakete und ja, das ist im Moment bei Oceania gerade so ein bisschen im Umbruch. Aktuell, und ich bin da nicht ganz so tief drin, da müsste man ein Reisebüro fragen, die wissen das immer ganz genau, diese Regeln. Es gibt dieses O-Life-Choice, nennt sich das bei Oceania Großes, wo bei deinem bei dem Reisepreis kannst du, ich glaube ein oder zwei Zusatzleistungen aus einer Liste von drei, vier, fünf auswählen, was du haben möchtest. Du kannst also sagen, ich möchte das Getränkepaket und ich möchte den Internetzugang inklusive in meinem Reisepreis haben. Und dann hast du eben auch das kleinere Getränkepaket inklusive, wo dann viele von den Alkoholikern eben auch schon mit drin sind, ohne extra äh, Preis. Das heißt, du wählst dir da so ein bisschen aus, möchtest du über Bordgut haben oder möchtest du Internetzugang oder möchtest du Getränkepaket oder möchtest du, weiß ich nicht, Ausflüge, ich habe es nicht genau im Kopf, was da die, die Auswahl ähm, genau ist. Zumal sich das eben gerade verändert, Oceania plant für, ich glaube, für den Juli dann nochmal ein neues Angebot, wo da noch ein bisschen mehr inklusive ist und wo dann, glaube ich, das Getränk. Paket ohnehin immer inklusive sein wird.
0: Was ich auch interessant finde, auch die Spezialitäten Restaurants sind inklusive, muss man nicht extra bezahlen. Genau. Du hast auch einen deutschsprachigen Gästeservice, auch das ist äh, nicht unbedingt auf jedem Schiff vorhanden, so in der äh, Form. Ja, wobei man ehrlich sein,
1: es ist schon. Kein Schiff, wenn du kein gar kein Englisch sprichst, würde ich da jetzt nicht unbedingt mitfahren. Außer du bist ja. sehr, 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 sehr abenteuerlustig. Es würde natürlich gehen, ja klar. Also der Service ist toll und, und sie geben sich unglaublich Mühe. Aber ganz ohne Englisch würde ich mir jetzt auf das Schiff nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es macht mhm. einfach mehr Spaß, wenn man wirklich auch Englisch spricht, weil du ja auch sehr viel auf so einem kleineren Schiff auch sehr viel mit Mitreisenden ins Gespräch kommst und der überwiegende Teil sind Amerikaner, Kanadier, Briten zum Teil, ähm, was, wo es einfach Spaß macht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sich unterhalten zu können.
0: Also ich würde mir, wenn ich ähm, ja, jetzt 50. Hochzeitstag hätte oder 40. Ich würde mir wirklich überlegen, ob ich damit mal eine Reise mache und mir mal was Besonderes gönne. Ich glaube, das ist ein super Schiff für solche Zwecke. Auch die Reiseziele wirklich ganz, ganz toll, ähm, wo man nicht jetzt unbedingt jeden Tag hinkommt. Also, ähm, wir würde sind am so Ende dieses Podcasts. Ja, genau. Äh, wir sind am Ende des Podcasts. Das war also die Folge über die Vista. Und ähm, ja, wir machen jetzt gleich noch eine Aftershow. Die bekommen alle diejenigen, die uns finanziell regelmäßig Stützen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Und ähm, wir melden uns wann wieder, Franz? Ich glaube, erst in drei wir Wochen. Wir melden ne? uns in
1: drei Wochen wieder, aber nicht erschrecken. Wir holen das wieder auf. Es gibt einen Grund. Ähm, ich bin nämlich auf der MSC Euribia. Das ist das nächste neue Kreuzfahrtschiff von, von MSC Großes. Äh, die bringen die Schiffe ja irgendwie so im Halbjahresrhythmus gerade auf den Markt. Ähm, und das ist genau so, dass die, die nächste Folge in zwei Wochen da bin ich genau an Bord und wir würden euch gerne die Information zu Euribia so aktuell wie möglich machen. Das heißt, wir schieben die Ausgabe einfach eine Woche nach hinten. Kommt dann aber gleich eine Woche drauf wieder mit der nächsten Folge ist. Wir verpasst genau. also keine also, Folge, die nächste ist nur nix. ein bisschen später
0: als sonst. Genau.
1: Danke fürs Zuhören,
0: empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis
1: dann, tschüss Franz. Bis dann, ciao. Servus.